0: Kuudes luku. Armeija hajallaan. Vaellan turkuun ja saan olla tekemisissä kelvottomain alamaisten kanssa. Oli sumuinen lokakuun aamu ja päivä tuski vielä sarasti, kun me ahokkaan kanssa läpimärkkinä samosimme suonhalki luoteesta ilmansuuntaa kohti. Edellisestä oli kulunut jo kappaleen kolmatta viikkoa. Olimme silloin heti päivän sarastaessa lähettäneet yhden sotilaista pitkin metsäteitä viemään päämajaan kirjettä, missä Vänrikki Salmanin kanssa annoimme tarkat tiedot vihollisten lukumäärästä ja eri asenlajeista. Itse lähdimme toisten miesten ja ahokkaan kanssa retkeilemään Kärkölän, Lammin ja Tuuloksen puolelle, jossa emme kuitenkaan vihollisen kanssa joutuneet sanottavampiin tekemisiin. Eilen illalla olimme saapuneet hauhon kirkolle ja päättäneet siinä jakaantua kahteen joukkoon. Olimme muutamilta paikkakuntalaisilta kuulleet että jättäneen Mierolan sillan ja vetäytyneen pälkäneille, missä hän oli rakentanut varustuksia Kostian virran pohjoisille äyräille. Vihollinen oli myöskin näinä päivinä lähtenyt Hämeenlinnasta liikkeelle ja leiriytynyt Ilmoilan seutuville, noin parin penin kulman päähän meikäläisten päämajasta. Ratkaiseva taistelu oli siis ihan ovella. Armeijaan kiruhtaessamme päätimme vielä hankkia mahdollisimman monipuoliset tiedot vihollisen asemasta ja hankkeesta. Sitä varten tuli Salmanin sotamiesten kanssa kulkea venäläisten päämajaan itäpuolitse, samalla kuin minä kiertäisin Ahokkaan kanssa länsipuolelta. Illalla olimme siis eronneet ja yöllä olin Ahokkaan kanssa soutanut selän yli ja sitten yhtä mittaa taivaltanut tiettömiä metsiä matkalla hemelinnasta pälkäneelle johtavalle maantielle. Sitä me luonnollisestikaan emme voisi paljon hyväksemme käyttää, vaan oli meidän ainoastaan kuljettava sen poikki ja sitten pitkin länsipuolisia metsiä jatkettava matkaa pälkänettä kohti. Suojata viimeksi olimme kulkeneet kohosi kanervaiseksi ahoksi, rajoittuen edessäpäin jyrkkään ja louhiseen kallion selänteeseen. Juuri kun olimme sen juurelle ehtineet, alkoi kallion takaa kuulua rattaiden räminää, kavioiden töminää ja hevosten korskunaa. Arvasimme olevamme ihan maantien lähellä ja kiipesimme oitis kalliolle, nähdäksemme keitä sen takana oli liikkeellä. Tutuamme kalliolaille, jossa siellä ja täällä oli mataloita, mutta tiheitä kuusinä reikköjä. huomasimme kallion muodostavan toiselle puolelle pystysuoran seinän, jonka vieritse kulki maantie, noin kolme tai neljä syltä suoraan alapuolellamme. Maaten pitkänämme näreikössä tähystimme alastielle. Ohitse ratsasti melkein loppumattomalta näyttävä jono kasakoita, joiden välissä marssi asettomia suomalaisia sotilaita, toiset verissään, toiset repeytyneen vaatteen ja loan tahraamina. Nähtyäni kulkuen allani välähti heti salamana mieleeni, että taistelu Pälkäneellä oli jo taisteltu ja meidän armeijamme lyöty. Jouduin tästä siinä määrin mieleliikutuksen valtaan, että hetkeksi unohti vaarallisen asemamme, ja nähdessäni vankien joukossa kersantti Kuulan omasta kompaniastani huusin hänelle. Hoiveli veli Kuula, miten ovat asiamme? Kuula katsahti ylös veristyneellä silmillään, ja tuntiessaan minut näreiden välissä vastasi ontolla äänellä. Armeija on lyöty ja hajallaan kuin akanat tuulessa. Samassa sai hän niskaansa pari-kolme tyrkkäystä pyssyn peristä, ja meitä kohti ojentui kymmenkunta tuliluikkua. Vetäydyimme nopeasti näreiden suojaan, samalla kuin kuulat rapisivat oksissa ympärillämme. Tunsimme itsemme omituisen herpaantuneiksi, aivan kuin jokin meitä täällä maailmassa pitelevä emäjuuri olisi äkkiä riuhtaistu poikki. Neuvottomina kyyrätimme hyvän aikaa alallamme, tietämättä mihin meidän nyt oli ryhdyttävä. Mutta lopuksi karistin väkipakolla päältäni apean ja toivottoman mielialan, hypähdin pystyyn ja sanoin. Elähän meidän sittenkin täytyy, siispä eteenpäin. Niin lähdimme taivaltamaan karjanpolkuja myöten, tällä kertaa hämeellinnaan päin. Illalla tulimme hattula juutilaan ja siellä tapasimme pari Hämeen rykmentin miestä, jotka rykmentin hajottua pälkäneen tappelussa olivat lähteneet kotiseudulleen. Heiltä saimme lähemmin kuulla kuinka kaikki oli käynyt. Armeija oli Kostiavirran takana tehnyt urhollista vastarintaa ja lyönyt useat vihollisen hyökkäykset takaisin. Mutta sitten olivat venäläiset kulkien lautoilla mallasveden yli kiertäneet suomalaisten aseman, jolloin meikäläisten oli täytynyt kahdelta suunnalta tunkevan ylivoiman alta vetäytyä pois, kunnes koko armeija oli ankarasti taisteltua ja joutunut melkein täydelliseen hajannustilaan. Mihinkä eri joukkokunnat olivat joutuneet, siitä ei sotamiehillä ollut tietoa. He sanoivat, etteivät itse muuta enää ymmärtäneet kuin lähteä omia kotinurkkiaan puolustamaan ja pelastamaan edes lähimpiä omaisiaan yleisestä tuhosta. Vietettyämme yön juutilassa lähdimme Ahokkaan kanssa taivaltamaan Turkua kohti. Sielläpäin toivoin itselleni tarjoutuva joitakin toiminnan mahdollisuuksia, ja toverini toivoi niillä seuduin tapaavansa entisen isäntänsä, joka luultavastikaan ei ollut mukana Kostian virralla. Venäläiset olivat jo elokuun lopulla marssineet Turkuun, mutta jättäneet sen jälleen ja palanneet Uudellemaalle ja Hämeeseen. Abraaksin oli levityttänyt ympäri Turun lääniä julistusta, jossa luvattiin kansalle täysi turvallisuus. Senpä vuoksi eivät kylät täällä päin olleetkaan niin autiona kuin Uudellamaalla ja hämeellinan ympäristöillä, vaan siellä ja täällä näki talojen piipuista savuja nousevan sekä ihmisiä tavallisissa askareissaan. Mutta levottomina ja pelonalaisina he elivät kotinurkissaan, ehdattäen jokaiselta ohikulkijalta uutisia tiedustelemaan. Turusta olivat enimmä asukkaat ennen venäläisten tuloa kalliimman omaisuutensa kanssa paineet Ahvenanmaalle tai Tukholmaan. Osa alempaa porvaristoa oli sentään palannut entisille asuinsijoilleen. Kaupungissa oli myöskin lääni maaherra, paroni Schärnstedt, joka vihollisen vierailun aikana oli piilotellut saaristossa. Menin hänen puheilleen ja kerroin hänelle viimeiset vaiheeni sekä tiedustelin, oliko minun lähdettävä etsimään armeija ja jäännöksiä Pohjanmaan puolelta vai johonkin muuhunko ryhdyttävä. Hän määräsi minut olemaan hänen käytettävänään, jotta hän voisi seurata vihollisen hankkeita ja toimittaa niistä tietoja Tukholmaan. Ahokas tapasi kuin tapasikin Turussa isäntänsä, joka oli joukkoineen ollut useissa pikkukahakoissa vihollisen kanssa ja kerran jo vangiksikin joutunut, mutta livistänyt karkkuun ja päässyt onnellisesti Turkkuun. Nyt hänen oli määrä viedä tänne kokoontuneet sotamiehet sekä lähisaaristossa kätkössä olleet kaleerit ja veneet ahvenaan, mutta Ahokkaan tuli jäädä minun käskyläisekseni. Ensityökseni retkeeli Ahokkaan kanssa loimijoille, jossa kapteeni Möllerin pyynnöstä kävin tarkastamassa hänen puustelliaan sekä korjaamassa talteen, jos siellä vielä löytyy jotakin arvokkaampaa. Otinkin sieltä haltuuni muutamia lampaita, kaksi hevosta satuloineen sekä joukon kolmea ja kuusnaulaisia granaatteja. Nämä kaikki kuljetin sauvossa olevaan omaan hallella nimiseen virkatalooni, tai paremmin sanoen torppaan, jota en vielä ollut nähnytkään. Lepätyäni täällä muutamia päiviä palasin Turkuun, jossa maaherralta sai määräyksen mennä huittisiin hävittämään erään siellä olevan makasiinin, ettei se joutuisi vihollisen saaliiksi. Lähdin Oitis Ahokkaan kanssa ratsain matkalle. Saavuttuamme kosken kylään päätin poiketa muutamaan taloon, saadakseni tietää, oliko paikkakunnalla kuulunut vihollisia liikkuvan. Ahokas jäi molempain hevosten kanssa kujasille odottamaan. Kylän talot näyttivät kaikki huonosti hoidetulta ja rähjäntyneiltä. Kuten myöhemmin sain kuulla, olivat hannunkoskelaiset laiskaa väkeä, kuuluen niihin ihmisiin, jotka kituuttaen elävät päivästä toiseen ja kantavat sydämessään ainaista tyytymättömyyttä esivaltaa ja paremmin toimeen tulevia lähimmäisiään kohtaan, pitäen näitä syypäinä heidän kurjuuteensa. Mä astuin siis sisälle pirttiin, jossa istui muutamia miehiä viinaa ryypiskellen ja näyttivät he jo olevan hyvänlaisesti humalassa. He kehoittivat minua istumaan seuraansa tarjoten minullekin viinakuloa, mutta minä kieltäydyin sitä ottamasta. Yksi miehistä, joka nähtävästikin oli talon isäntä, alkoi nyt tarkastella sarkakauhtanaan alta näkyvää univormon kaulusta, joka oli kapealla kultakalunalla reunustettu. Siitä hän arvatenkin huomasi minut herraksi ja sanoi röyhkeästi nauraen, lyödäänkö sadan riikin taalerin veto, että venäläinen tästä lähin pitää Suomen? Ei minulla ole varaa niin suuria vetoja lyödä, vastasin kartellen. Huilla sitten helvettiin toisten Suomen herrain perässä, sanoi hän toverinsa hyväksyvästi nauraa röhötellessä. Kun hän ei tällä saanut minua vielä suututetuksi, jota hän kaikin mokomin näytti haluavan, lisäsi hän hetken kuluttua ärsytellen. Tällä pojalla on paloverorahat jo valmiina ja ryssä saa ne heti kun kylään tulee. Hyvä on, vastasin minä, mutta antaisitteko minulle oman rahani edestä vähän ruokaa? Tämä sanoin vain saadakseni syytä viipyä hiukan pitempään talossa, jossa noiden puolijuopuneiden miesten suusta saatoin siepata yhden tai toisen pikkutärkeän tiedon. Kyllähän sitä aina ruokaa on, mutta siitä saat maksaa kestikievari mukaan, kymmenen äyriä hopeassa, vastasi isäntä. Kaivoi rahat esille ja ojen sinne hänelle, jonka jälkeen häijyn näköinen, huolimattomasti puettu pikisilmä akka kantoi pöytään leipää, voita, silakkaa ja savustetun lampaan kyljen. Kun menin pöydän taakse navetakseni aterioimaan, tuli lähelleni pöydän päähän istumaan mua vanha ukko. Isäntä meni ulos ja palasi hetken kuluttua takaisin kädessään pitkässä varressa oleva puolikuun muotoinen lehtirauta. Hän läheni pöytää ja yritti yhtäkkiä varrastaa minut raudalla seinään kiinni. Mutta minä olin koko ajan ollut vanoillani ja samalla kuin hän ojensi aseensa, kumarruin minä vikkelästi pöydän alle. Nyt tarrasi vierelleni asettunut vaari minua niskasta koettaen pidellä minua kiinni. Mutta minä sieppasin penkiltä pöydän takaa muskettini onne sen syömään ryhtyessäni, olin selästäni laskenut ja tyrkkäsin sen perällä vaaria leuanalle niin, että hänen kätensä paikalla heltisivät. Samalla viritin musketinhanan ja erjäisin isännälle. Uloslurjustaikka laukaisen paikalla. Hän peräytyikin edelläni ulos ja pudotti puolikuunsa minkä jälkeen minä miekanlappeella annoin hänelle muutamia kunnon sivalluksia. Mutta samalla tullalle näytti pirtistä akanhäijyläinen ja rupesi sivaltelemaan minua saavin korennolla päähän. Ennätin kuitenkin ennen ja löin häneltä korennon käsistä, jonka jälkeen hänenkin selkäpuolensa sai hyvin ansaitun osansa miekkani lappeesta. Kun korento putosi hänen kädestään, yritti hän siepata lehtiraudan, joka oli maassa jalkojeni välissä, samalla kun isäntäkin yritti uudelleen käydä minuun käsiksi. Mutta annoin potkuja oikealle ja vasemmalle, niin että kumpikin heistä sai hyvänpäiväiset mustelmat muistokseen. Kun viimein pääsin heistä erilleni, aloin juosta kujalle, jossa ahokas hevostani pidellen oli istunut omansa selässä ja hymyillen seurannut minun kahakkaani. Mutta edellä mainittu vaari, joka oli hyvin kookas ja luiseva äijä, seurasi juosten perässäni ja juuri kun olin satulaa nousemassa, tarttui hän muskettini perään. Kun en hellittänyt asettani, takertui hän minun korvuksiini, ja kun minä jalustimessa kiikui verraten epämukavassa asennossa, sai hän minut keikautetuksi alleen. Toiset huuta-ahoilasivat sillä aikaa kyläväkeä kokoon, ja miehiä ja akkoja alkoi talonrähistä rientää paikalle. Vapautin kuitenkin itseni nopeasti vaarinalta, ja annettuani hänelle muutamia oivallisia sivalluksia, hyppäsin satulaan ja ajoin toverini kanssa täyttä laukkaa tieheni. Lakkini, kintani ja rahakukkaroni jäivät kuitenkin taloon. Huittisten kirkolle tultua me kutsuimme talonpoikia koolle ja jaoimme heille sen vähäisen viljan, mitä makasiinissa vielä oli jäljellä, minkä jälkeen sytytimme sen palamaan, ettei siitä viholliselle olisi minkäänlaista hyötyä. Paluumatkalla pistäydyin uudestaan vierailulla Hannunkoskella ja otin kapineeni, jotka minun tullessani oli täytynyt sinne jättää.